0: Rakenna oma brändi tai joku toinen rakentaa sen. Siinä kivi jalkaa viestinnälle. Somekohut ja mainekriisit kirja on lyhyt koonti erilaisista kriiseistä ja maineen hallinnasta. Vai voiko mainetta hallita? Tästä puhutaan tässä ajantasassa. Nykykoulu on aikaansa jäljessä eikä seuraa oppilaidensa yksilöllisiä tarpeita. Moni oppilas jää ilman tarvitsemaansa erityisopetusta. Tästä kuullaan vielä ennen puolta. Kirkon uusi päämies. Ja siis todellakin nyt mies valitaan tänään. Arkkipiispan vaali ratkeaa iltapäivällä. Ehdokkaat Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma ja Porvoon hiippakunnan piispa Björn Wikström ovat haastattelussa tässä lähetyksessä. Lehtikatsaus tulee tänään Espanjasta. tasa alkaa antibioteilla. Minä olen Kati Lahtinen, hyvää torstaipäivää. Kun lääkärimäärää potilaalle antibioottikuurin, tavallisesti suosituksena on, että kuuri syödään loppuun. Antibiootit ovat kuitenkin ongelmallisia lääkkeitä, koska ne tuhoavat elimistöstä myös hyviä mikrobeja. Tämä puolestaan altistaa esimerkiksi antibioottiripulille, hiivainfektioille ja vakavillekin infektioille. Ihmiset syövät antibiootteja huomattavasti enemmän kuin pitäisi. Yksi asian vähentämiseksi on luopuminen ikiaikaisesta ohjeistuksesta, jonka mukaan kuuri tulee syödä aina loppuun. Asian on nostanut esille Hyksin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen, joka on nyt Vesa Marttisen haastateltavana.
1: Me ollaan itekin me ihmiset totuttu sellaiseen sloganiin että lääkärin määräämä kuuri antibiootteja niin se syödään loppuun. Oli sitten tilanne parantunut tai ei. Nyt mä kuitenkin luin apteekkarilehden haastattelussa että sinä Hyksin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen sanoi että tästä ohjeesta tulisi luopua. Miksi?
2: No, se on tavallaan vanha myytti. Vanha myytti on ollut se, että, että kun kuuri syödään loppuun, niin ei tuu antibioottiresistenssiä. Ja Se ei oikeastaan perustu paljon mihinkään. Me on totuttu siihen, että se kuurin loppumista vahditaan. Kuitenkin me tiedetään, että meidän täytyy antibioottien käyttöä pyrkiä vähentämään, jotta resistenssi ei lisääntyisi. Ja yksi merkittävä tekijä siinä on antibioottikuurien lyhentäminen. Tärkeämpää kuin se kuurin loppuun syöminen on se, että antibioottiannokset, ne tabletit otetaan sentillisesti, ja niitä ei unohdu. Se varmentaa paranemisen paljon paremmin.
1: No, Tämä ku- kuuri loppuun slogan kuulostaa semmoiselta tietynlaiselta... Että se on ikään kuin helppo ohjeistaa. Se on ihan vanha myytti, niin on, onko se ikään kuin vain seurasta siitä, että lääkärit on tottunut toistamaan tämmöistä slogania vai miten tätä pitäisi ajatella?
2: Ja kyllä tätä on varmaan opetettu lääkäri sukupolville vuosikymmenien ajan koska on uskottu ja on kiinnitetty huomiota vain siihen sen kyseisen taudin aiheuttavaan bakteeriin, että se täytyy saada pois. Ja näinhän se periaatteessa on, että se taudin aiheuttaja täytyy saada tapettua ja saada pois ihmisestä, jotta tauti ei uusiudu. Mm. Siihen pyritään sillä antibioottikuurilla. Mutta toisaalta nyt me ymmärretään paljon paremmin, että meillä elimistössä on huomattavasti hyviä mikrobeja, hyviä bakteereita, ja jokainen antibioottiannos vaikuttaa niihin aina enemmän, mm. ja sitten toipuminen siitä antibioottikuurista vie enemmän aikaa.
1: Mistä sen tietää mm. sitten, että on oikea hetki lopettaa se kuuri?
2: No jotain nyrkkisääntöä, ehkä tämmöisissä tavallisissa lievemmissä infektioissa on se, että taudin oireet on poistuneet ja on mennyt muutama, pari, kolme päivää sen ylitse. Mm. Ja näin joissakin, esimerkiksi keuhkokuumeen uusimmassa käypähoitosuosituksessa on, että se on vähintään viisi päivää ja vähintään kaksi päivää ilman kuumetta, mm. niin silloin sen antibiootin pystyisi lopettamaan. Pääperiäte kuitenkin on se, että antibioottikuurin kestosta pitäisi lääkärin kanssa keskustella. Siinä tulisi yksi uusi momentti siihen lääkärin vastaanotolle mukaan, sillä meidän paranemisedellytykset eri ihmisillä on erilaiset. Varsinkin niillä, joilla sit on puolustusjärjestelmää heikentäviä sairauksia tai se infektio on vaikea ja vaikeassa paikassa. Silloin voi olla pidempikin kuuritarpea.
1: Eli siis missä vaiheessa tämmöinen keskustelu pitäisi käydä?
2: No se pitäisi käydä joko siinä kuuria- Antibioottihoitoa, koko kuurista poistutaan, niin antibiottihoitoa aloitettaessa. Mm. Tai sitten mielellään voi ajatella, että lääkäri myös varmentaisi, jos mahdollisuuksia on niin potilaan paranemisen. Mm. Se voi olla vaikka puhelinsoitto muutaman päivän kuluttajassa, sitten sovitaan se kuurin kesto. Ja näin on joissakin infektioissa kansainvälisissä hoitosuosituksissa nyt jo ehdotettu.
1: Mistä se on sinulle kristallisoitunut tämä ajatus, että näin ei tarvitse toimia tällä ikiaikaisella tavalla?
2: No Itse asiassa tässä on ollut jonkun verran jo kirjoitteluun myös lääketieteellisissä niin kuin lehdis, lehdissä. Että ei se pelkästään mona ajatus ole, mutta kyllä perusidea siinä on se, että täytyy huomioida se, ne muut mikrobit ja muut bakteerit, joita meillä on, eikä pelkästään se taudin aiheuttajabakteeri. Ja saman näkee siinä, että antibioottikuurien kesto on, on nyt viimeisten vuosikymmeniä aikana huomattavasti lyhentynyt.
1: Lääkärikunnan kesken tämmöisestä asiasta ei varmastikaan vallitse yksimielisyys. Mistä sen tavallinen kansalainen tietää, että ketä kannattaa kuunnella ja kenen tieto on oikea tietoa?
2: No en mä usko, että tässä suurta erimielisyyttäkään voi lähinnä olla vain, että on lääkärikuntakin niin kuin oppinut ja omaksunut tietyt asenteet. että tietysti edellyttää myös lääkärikunnan koulutusta ja ehkä joidenkin toimintatapojen muuttamista. Hmm. Ja tietysti myös potilailla sen, että se huomio kiinnittyy sit kuurin kestosta siihen, että ne tabletit otetaan säännöllisesti, ehkä jopa lainsäädäntömuutoksiin, että me voitaisiin antaa antibioottikuuria vaan lyhyempi aika ulos eikä tiettyyn pakkauskokoon lukittautuneita.
1: Tämä pakkauskoko asia on myös mielenkiintoinen. Pitäisikö siinä ajatella myös niin, että sitten lääketeollisuus tekee tuotteitaan tiettyihin pakkauskokoihin ja lääkärit on tottunut määräämään, että syödään se pakkaus loppuun, niin olisiko se ongelma sitten siellä päässä? Pitäisikö olla laajempi skaala erilaisia kokoja?
2: Ei se varmaan lääketeollisuuden puolella, on pakkaisen, sen mukaan, mitä viranomaiset sen hyväksyvät, mutta selvästi nähdään, että meillä saattaa olla isompia pakkauskokoja, kuin hoitosuositukset on antibioottikuurien kestosta. Tässä tilanteessa nyt jo ollaan. Kyse on varmaankin siitä, että voisiko apteekista pakkausta avata ja annostella mm-hmm. isommasta purkista, purkista riittävän määrän juuri tälle potilaalle. Ja tähänhän meidän tämänhetkinen lääkelainsäädäntö ei vielä taivu, jossa pitäydyttään sen pakkauksen avaamattomuudessa.
0: Näin totesi HYKSin infektiosairauksen ylilääkäri Asko Järvinen toimittajana Vesa Marttinen. Liikennetiedotettiin 79, Rovaniemi Kittilä ja Rovaniemellä väliporokari Jääskö, Kittiläntie 8275. Siellä onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 79, Rovaniemi Kittilä ja Rovaniemi väliporokari Jääskö, Kittiläntie 8275. Siellä onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja vielä tie neljä, Kemintie, Simo, Marostenmäki ja Max Niemi siellä tilanne ohi. Siis tie neljä, Kemintie, Simo, Marostenmäki, Maksniemi, tilanne ohi. Ei viikkoa ilman geittiä voisi olla suomalaisen sosiaalisen median tunnuslause. Aina on jossain joku, joka närkästyy, tuohtuu jostain, kertoo sen ja sitten kohta muut komppaavat, ovat samaa mieltä ja sanovat, että ei näin, ei saa tehdä. Viestinnän ammattilaiset repivät näistä sitten ilon irti ja toisaalla viestinnän ammattilaiset yrittävät ratkoa näitä kohuja. Tervetuloa ajantasaan tasaan Salmaari Muhonen, viestintäasiantuntija. Kiitos paljon. Katsotaan. Sä olet kirjoittanut tämmöisen somekohut ja mainekriisit kirjan, jossa käyt läpi suomalaisia tällaisia ä, tapauksia, joissa välillä on vähän pidemmän kaavan kautta menty tätä kohua ja sitten välillä vähän lyhyemmän kaavan kautta ja annat siellä vinkkejä siitä, että kuinka näiden kriisien kanssa tulisi toimia. Mennään niihin kohtaan, mutta otetaan tässä kaksi tämmöistä tuodatta tapausta ensin. Meillä on Suomen olympiajoukkue, joka kutoo peittoa presidentin vauvalle ja sitten ojentaa sen kotiinpalu Minkälainen ää, somekohu
3: tästä tuli tai olisi voinut tulla? No mun mielestä se on merkille pantavaa, siitä hän ei sinänsä tullut mitään kohua. Tämä on toki tunteisiin tarttuva aihe, varmaan olisi semmoinen kuinka ihanaa. Ja, ja voisi ajatella, että, että, että kaikkihan me olemme tässä hengessä mukana, että lennukoira oli vasta alkua, et, et tunteet on hirveän iso osa ää, kaikenlaisia kohuja tai ylipäänsä se, että joku teko huomataan. Tietysti sitten voi miettiä, toinen ajatus oli, että no, oliko tämä nyt sitten kauhean spontaania vai oliko tämä tämmöinen PR-gimmikki, koska hehän järjesti tästä siellä olympialaisten aikana myös lehdistötilaisuuden. Että se ei ollut vaan jotain, mikä niin kuin kansainvälinen media huomasi, että oo valmentaja siellä lautailijoiden tempuillessa neuloo, vaan että kyllähän tämä on tuotu niin kuin myös itse aktiivisesti esille. En sanoisi, että siinä on mitään väärää, kyllähän tämä osaltaan Muokkaa sitä meidän käsitystä urheilijoista, että uusi, moderni laji, uuden polven urheilijat, jotka voi pitää neulomistakin itselleen ihan merkittävänä. Ja totta kai siinä mielellään on joku päämäärä, kuten presidentin presidentinlinnaan, eikä vaan, että tehdään nyt jotain lappuja, jotka on terapia ja visketään sitten pois. Mutta ihan hyvä brändirakentamista. No kyllä, mä sanoisin, et, et, ja, ja jotenkin, jotenkin päättelen siitä lehdistötilaisuuden järjestämisestä vartavasten tämän neulomisen ympärillä, että, että ehkä se on myös ollut sellaista aktiivista brändin rakentamista, niin kuin pitääkin tehdä.
0: No entä sitten olympiavoittaja Niskanen ja Susi Turkki?
3: Tämä oli vähän niinku kuin tapaus, kun huomaa, että sehän ilman muuta niin kuin, niin kuin nostatti ei pelkästään niin varmaan semmoiset hiihto, jäärät, niin henkisestikin pertsaa vetävät ihmiset, jotka tuntee sen Susi tarinan. Mullekin se oli uutta, mutta onneksi joku mediassa selosti tämän, että eihän tähän lähtee sieltä susikalle oikaisesta Oikarisesta 60-luvulta, että kun hän sankarillisesti rajamiehenä reenatessaan surmaa suden, että tämä on, niin on niin se hyvin pienen piirin sisäpiirijuttu. juttu. Mutta oliko sisäpiirin juttu pakko järjestää juuri siinä kohtaa, kun kaikkien huomio Myöskin median, ei vaan sosiaalisen median kautta kiinnittyy heihin, koska kyllähän me kaikki oltiin liikuttuneita myös Helsingin viherkuplassa, kun katsoo Iivo katsoo Niskasen tarinaa ja, ja hänen urheilijauransa, niin kyllähän tämä siinä mielessä oli vähän semmoinen nykyaikaisessa katsannossa sitten taas osalle, hänen seuraajistaan ja potentiaalisista ihailijoistaan niin, niin kuin märkä rättinaamalle Ja sehän, se näkyy
0: somessa. Sehän oli kunnianosoitus Mika Myllylälle. Hän on edellinen, joka on kantanut tätä
3: susiturkiaa, mutta aika on vähän eri kuin 2001 oli. Aika on hyvin eri kuin silloin 60-luvulla ja hyvin eri kuin Mika Myllylän aikaan. Ja, ja kyllähän sitä... niin kuin Kyllä mä uskon sen, että nämä hiihtojärät todellakin, niin he puhuvat siitä omasta jutustaan ja tämä on se yksi keskeinen asia, mitä mä tuossa kirjassakin ammattilaisille ja haastattelemien ja ammattilaisten suulla kerron, että se kontekstin taju, että tämä olisi varmasti, niin ei haittaisi ketään, jos hihtopertsat keskenään heidän sisäisessä tilaisuudessa vie tätä perinnettä eteenpäin, mutta se, että sä tuot sen suurelle yleisölle, joka suhtautuu turkiksiin ja turkiksiin. Susi Turkiksiin ihan toisella tavalla. Et en mä tiedä, oliko tämä nyt välttämättä Hiihdolle tai Iivon Iskaselle, joka on ollut selkeästi niinku uuden ajan urheilijoita. Koko perhe on kiinnostava. Siellä on muotisuunnittelija, joka pitäisikin tarkistaa, onko Katri Niskasella turkiksia Turkiksi ja itsellään. Tämä niinku vetää monta muuta siihen mukaan, mikä ei välttämättä ollut suunniteltua, mutta olisi ehkä kannattanut harkita, missä sitä perinnettä Pidetään yllä. Mutta kertoo sen, miten
0: vaikea tänä päivänä on, että et se ei ole enää vaan se, että meillä on tämä idea ja tämä tehdä, vaan täytyy miettiä isoja kokonaisuuksia sitä, että miten tätä asiaa voidaan tulkita eri näkökanteilta.
3: No ainakin silloin, kun on kysymys brändeistä, niin kuin mun mielestä ammattilaisurheilijatkin ovat ja, ja yritykset heidän kumppaneina, niin kyllähän se joudut miettimään niin kuin eri yleisöjä, niitä kanavia, missä näyt ja ketä puhuttelet. Kriittinen kommentti,
0: somessa ei ole vielä mikään kriisi. Näin kirjoitat somekohut ja mainekriisit kirjassa. Mikä sitten on? Mistä sen kriisin tunnistaa?
3: No tietysti kun itse on harrastanut myös Naisten valmiusliitossa kaikenlaisia harjoituksia, jotta on, 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 on niin kykyjä toimia eri tilanteissa, ei pelkästään tässä niin kuin viestintäammatissa, niin, niin kyllähän se kriisisana pitäisi säästää sellaisiin tilanteisiin, jossa niin kuin liiketoiminta tai tuotantolaitoksia tai, tai ihmishenkiä on vaarassa. Ja tässä mun kirjassa, kun olen haastatellut tosiaan kymmenkuntaa suomalaista ammattilaista, että tämä ei ole siis minun mm. kokemuksia, kaikki eikä minun päähänpistoja, niin, niin kyllähän siinä käydään tämmöiset somejupakat ja pienet mediakohut, ja sitten ihan käydään sellon ampumistapaus läpi sen yrityksen kannalta, jonka toimitusjohtaja siinä on puhemiehenä, ja henkilöstöjohtaja, joka yrittää palauttaa organisaation näin järkyttävän tapauksen jälkeen niin kuin toimintakuntoon. Niin kuin ne kriisit on siellä loppupäässä, siellä jossa ollaan niin oikeasti vaarassa, ja se, että joku sanoo pahasti, niin se on, se on semmoinen juttu, mikä hoidetaan viestinnällä tai asiakaspalvelussa pois ammattilaisten toimesta. Ei se vielä ole semmoinen kriisitilanne, että pitää pudottaa hanskat normaalista arjesta ja, ja, ja ryhtyä sitä kaksinkesin säätämään. No sitten kun puhutaan näistä kohuista, kun mä sanoin tuossa, että ei ole viikkoa ilman
0: geittiä, niin siis käytännössä näitä kohuja tulee ja nousee ja ne unohtuu, niin, niin miten some on muuttanut
3: sitä? No kyllähän tietysti mediatutkijat puhuu mielestäni hyvin sattuvasti sirkulaatiosta. Eli näähän usein lähtee, että joku Suuttuu yrityksen asiakaspalvelulle, että minulle ei korvattu ja oli ynseä se henkilö. Sitten siitä, sen sijaan, että sä soitat sinne yritykseen, että korjatkaa tilanne, niin sä soitat iltapäivälehteen tai sä ränttäät someen, että kattokaa tämä, poikotoikaa tätä, johon toiset, että niin on, se on kamalaa. Sitten siihen tarttuu perinteinen media, sitten sitä kommentoivat toiset perinteisessä mediassa, jota kommentoidaan jälleen somessa, että tämä kierto kun jokaisella kierroksella, kun kommentoijia tulee lisää ja lisää tunteita ja kokemuksia, niin sehän paisuu ja paisuu. Ja yhä hankalampi on sitten hoitaa sitä tilannetta. Ja sitten kun tämä netti ei unohda, että vaikka se
0: asia olisi hoidettu ja asiallisesti käytäisiin läpi ja anteeksi pyydetty ja todettu, että tässä oli väärinkäsitys, niin siellä jossain on edelleenkin se alkuperäinen viesti ja joku tarttuu siihen ja taas sama
3: rullaa uudelleen. Se korjaava viesti... Jää vähän pienemmäksi aina kuin se alkuperäinen. Joo, ei sitä käy. alkuperin, niin kuin todella ryhdy kaksinkäsistä korjaavaa viestiä niihin samoihin kanaviin laittamaan. Että se on ihan totta, että tämä kehystäminen, historia joka tuolla sähköisessä mediassa on tallessa, niin se kyllä kehystää kaiken, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Kehystääkö se hyvässä vai kehystääkö se niissä kohuissa ja pahoissa, niin se on toki tietysti myös vähän siitä omasta viestinnästä kiinni. Ei tehdä nyt tässä semmoista do's and don'ts listaa, siis ei. että mitä,
0: mitä pitää tehdä ja mitä ei saa tehdä, mutta mikä on ehdoton, mitä on
3: tehtävä, kun tämmöinen kohu iskee päällä? No silloin jos niin kuin ihan oikea kohu iskee päälle, puhumattakaan kriisistä, niin silloin tietysti pitää katsoa sitä toimintaa, että onko tässä perää, ollaanko me esimerkiksi tehty jotakin väärin tai syyllistytty johonkin, että et tilanteen selvitys ja sen tunnistaminen, että hei, ja tunnustaminen, että näin on. Olemme tehneet, korjataksemme nämä ja nämä toimet. Et hyvin tärkeää on niin kun todeta se, että mitä me ollaan tehty, korjataksemme se, mistä meitä syytetään, jos huomataan sisäisessä tarkastuksessa tai muuten, että tuossa on perää. Kyllähän myös ihmiset voi pahoittaa mielensä, että minusta tuntui pahalta tämä, jolloin sit voi todeta, että no meidän yrityksen tarina ja tehtävä on tämä. Et ikävää, jos pahoitit siitä mielesi, mutta että, että me pyritään keskittymään tähän ja huomioimaan teikäläisetkin paremmin jatkossa. Et se on se... Mitä olet tehnyt korjataksesi sen, on ehkä se tärkein asia näyttää. Ja enemmänkin tosiaan se semmoinen niin kuin, niin kuin näyttäminen ja toiminta on tärkeämpää kuin näppärä sanailu jossain somessa kilpaa kriitikon kanssa tai edes väittelytoimittajan kanssa. Että se, se korjaavat toimenpiteet ja niiden näyttäminen on se tärkeä. Miten, Mut, miten iso asia on tämmöinen sana kuin anteeksi? Se tuntuu olevan suomalaisille aivan liian iso sana, että kyllä sitä pitäisi, Me tuossa neuvon myöskin näiden haastattelemien yritysammattilaisten suulla, että sitä kannattaisi har- harjoitella ihan arjessa, sitä anteeksi pyytämistä ja sen, että oikeasti tunnistaa toisen tunteen, että hän on aidosti pahoillaan ja näyttää sen myötätunnon. tunnon. kyllä sitä on, on hyvä käyttää, mutta ei se myöskään saa olla semmoinen niin kuin, ää, kaiken kattavaa. Että, että mikään ei muutu, mutta mä pyysin anteeksi. Sorry.
0: Niin, se, siitä.
3: Niin, että, että, että se, se, en en toivoisin myöskään, että siitä tulee semmoinen arkipäiväinen kikka, jonka varjolla sitten jatketaan niin kuin ennenkin, että ne korjaavat toimenpiteet ja niiden näyttäminen. Toki, jos ihmisiä on loukattu ja ollaan tehty jotakin väärää, niin kyllä se kannattaa pyytää ihan reippaasti anteeksi. Vieläkö näkyy niitä virheitä, että ollaan vaan hiljaa? No, Mä halusin tuoda esille, niin kun, kun tähän on opaskirja mm. yrityksille, markkinointiviestinnä ammattilaisille ja opiskelijoillekin, niin, niin tässä oppaassa kuitenkin esiin sen, että varsinkin kriisitilanteessa niin on pakko priorisoida, että ei olla joka paikassa ja joka keskustelussa mukana. Et voi olla, että se somekeskustelu tai median kanssa väittely, niin se on vasta siellä kakkoskorissa, että ensin pitää hoitaa ne, joiden luottamuksen varassa yritys tai vaikka järjestö toimii. Yleensä se on oma henkilökunta tai omistajat, yrityksen hallitus, tai sitten jakelutie tai tavarantoimittajat, että ne pitää hoitaa ensin, ja vaikka henkilökohtaisella kontaktilla, soitto, tapaaminen, henkilöstöinfo, sitten vasta ryhdytään käymään sitä someväittelyä ja debattia, jos niikseen, että on paljon kohuja ja kriisejä, jotka ei hoidu sillä, että tässä nyt viestitään vimmatusti, vaan se vaatii johdon toimenpiteitä ja oikeasti toimintaa. Tässä somemaailmassa
0: on sellainen kummallisuus. Tämä rakenna oma brändi tai joku rakentaa sen, niin, niin sehän perustuu siis siihen ajatukseen, että siellä olisi oltava keskustelemassa silloinkin, kun ei ole kriisi tai kohu päällä, vaan, vaan olla viestimässä silloin, kun kaikki on ihan hyvin. Ja, ja vain sillä tavalla hän voi vaikuttaa siihen, että mitä itsestä viestitään. Niin,
3: niin mikä olisi hyvä esimerkki siitä, että, että on osattu toimia tällä tavalla? No kyllähän johtavat liikeyritykset ylipäätänsä, että he tekevät, ja se ei ole vaan sitä, että, että siellä joku näppäröi somessa. Että mä kirjoitin tämän kirjan ja tein nämä kaikki haastattelut just siinä mielessä, että nähtäisiin, että some ei ole kaikki. Että henkilökohtainen viestintä on tärkeää ja, ja kriisit on siitä erikseen. Mutta tota, se, että teet itsesi tunnetuksi, niin sehän voi olla tapahtumia, se voi olla tilaisuuksia, se, on ylipäätänsä, se voi olla niitä blogeja ja niiden levittämistä somessa, keskusteluihin osallistuminen, moni... Liikeyritys, joita mä tuossa haastattelin, niin he on myöskin jopa heidän niin kriitikoittensa kanssa antautuu dialogiin. Mielestäni esimerkiksi se, miten S-ryhmä toimi tässä Taimaan ä, ananasmehu-työolojen kritiikissä, että he lähtivät puolustuksen todistajiksi sinne Taimaaseen puolustamaan Andy Hallia vaikka eihän he juridisesti olleet vastuussa siitä, että mitä alihankkijan alihankkija tekee. Että tässä on se, yritysten kannalta on tärkeää huomata, että vaikka sä et juridisesti on vastuussa, niin maineen ja ihan hyvänä yrityskansalaisena olemisen takia kannattaa joskus niin nähdä aika paljon vaivaa. Ja, ja kyllähän siitä S-ryhmä paitsi oppi, niin ihan ansaitusti mun mielestä sai sekä Suomessa että Euroopan parlamenttia myöten niin kuin hyvää mainetta itselleen. Meillä on tässä lähetyksessä tulossa vielä arkkipiispa ehdokkaiden
0: haastattelu, arkkipiispan vaali on tänään. Ja, mm-hmm. ja tuota, kirkon viestintä on sellainen, että siellä on monta kertaa saatu miettiä, että voi ei, että miten tähän nyt reagoidaan, koska kuka tai joku sanoo jotakin, niin aina joku eroaa kirkosta. Se on ollut vähän tällainen se heidän, heidän niin kuin viestintänsä ongelma. Niin minkälainen, miten niin kuin kirkko voisi
3: toimia, kun heillä kuitenkin on aika, aikamoinen sanoma siellä taustalla? Kyllä, heillä on missio ja se koskettaa tunteita, että, 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 että luulis kiinnostavan. Ja mä en pidä sitä pelkästään niinku kirkon viestinnän ongelmana, että ehkä se on niinku kirkon toiminnan ongelma. Et, 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 et näin niinku aktiivisena kansalaisena tiedän, että se työ, mitä kirkossa tehdään, on, on niinku upeeta se on siellä kentän tasolla. Tiedän sen, että että kirkko ylipäätänsä suomalaisessa yhteiskunnassa on keskeinen arkkitehtuurin ja suomalaisen taideteollisuuden säilyttäjä ja ostaja, että että on paljon hyvää. Mutta sitten se, että kyllähän siellä jotakin tehdään siinä priorisoinnissa, että kenelle puhutaan, että jos omat jäsenet eivät tiedä, miten hyvä tämä on, että kannattaa olla kohun sattuessakin edelleen jäsen, niin jotakin on silloin priorisoitu siinä toiminnassa ja sen kertomisessa ehkä vähän metsää. Siitä tuli siis
0: tämmöinen pieni vinkki, että katsoo sitä omaa sanomaa ja tekemistä. Kiitos Salmari Muhonen vierailusta. Kiitos Kätti.
4: Politiikan kevät on alkanut. Edessä on isoja ratkaisun paikkoja. Näistä enemmän sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla. Suora lähetys tulee kesärannasta kello 14 uutisten jälkeen. Yle, Radio Suomi.
0: Ajan tasassa seuraavaksi asia erityisopetuksesta. Moni paljon apua tarvitseva koululainen ei saa riittävästi tukea peruskoulussa. Erityistä tukea tarvitsevia oppilaita siirretään yhä enemmän suurempiin ryhmiin, joissa moni jää vaille riittävää huomiota. Yksilöllisen opetuksen hyödyt on huomattu Mäntynummen yhtenäiskoulussa Lohjalla. Erityisluokan opettajana ja vararehtorina työskentelevä Lassi Huhtala.
5: Tukimuodot voi olla hyvin monenlaisia, mutta ehkä yleisimpänä ovat Eriyttäminen, oppisisältöä ja arvioinnin suhteen, tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Sitten meillä on kaksi tämmöistä pienempää pienryhmää, kiinteä pienryhmää, joissa opiskellaan erityisluokan opettajan johdolla kaikki oppiaineet. Silloin kun se käyttäytyminen on sellaista, että se haittaa kohtuuttomasti muiden oppimista. Ja mun näkemyksen mukaan tällaista oppilaiden määrä on kuitenkin muutaman prosentin luokkaa. Joskus myös oppimisen haasteet on niin mittavia, että on järkevä opiskella omassa pienessä ryhmässä tutun erityisopettajan johdolla.
6: Oppilaiden saamassa tuessa on kolme porrasta. Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Mäntynummen yhtenäiskoulussa tehostettua tai erityistä tukea saa noin viidesosa oppilaista. Valtakunnallisesti osuus on samaa luokkaa, vajaat 16 prosenttia. Kolmiportaiseen tukimalliin siirtyminen on tarkoittanut samalla sitä, että erityisluokkien määrä on vähennetty. Oppilaiden oikeus erityisopetukseen ei toteudu tasa-arvoisesti joka puolella maata, kertoo opetusalan ammattijärjestö OAJ:n erityisasiantuntija Päivi
7: Lyhykäinen. Ne kunnat, jotka on satsannut koulutukseen, niin se näkyy myös tässä, että silloin on resurssia enemmän toteuttaa kolmiportaista tukea. Mutta se näkyyhän selvästi myös, että ne kunnat, jotka ei ole satsannut koulutukseen, niin siellä on liian vähän resurssia. Meidän selvityksen mukaan, viime keväisen selvityksen mukaan, vaan kolme prosenttia meidän kyselyn sanoi, että resurssit on riittävät toteuttaa kolmiportaista tukea. Erityisesti tällä hetkellä, kun oppilaita integroidaan isoihin ryhmiin lähikouluun, kun he aikaisemmin ovat olleet erityisluokilla tai luokalla, jossa on erityisluokanopettajan vahva tuki niin sitten kun oppilaat siirretään sinne lähikouluun omaan isoon ryhmään, niin se tuki ei enää välttämättä olekaan niin vahvaa kuin sitten aikaisemmin. Et siellä omassa lähikoulussa ei ole välttämättä sitä erityisluokanopettajaa, erityisopettajaa antamassa sitä tukea riittävästi. Erityisopettaja antaa osa-aikaista erityisopetusta, joka keskimäärin oppilaalle voi olla noin kaksi tuntia viikossa. Niin kyllähän se on huima se ero.
6: OAJin mukaan yksi ongelmista on, että erityisopettajia ja erityisluokan opettajia ei kouluteta riittävästi. Myös osa koulutuksen saaneista tekee mieluummin luokanopettajan töitä, kertoo päivilyhykäinen.
7: Vaikka meillä on koulutettuja erityisopettaja ja erityisluokanopettaja, niin se työ on tällä hetkellä niin hirvittävän raskasta, että opettajat eivät jaksa tehdä sitä, ne erityisluokanopettajat. Sitten on huomattavasti helpompi ehkä ottaa se. Ikään kuin tavallinen luokka siihen. Mikä sitä erityisesti tekee niin raskasta? Just resurssipula. Pitäisi olla hirveän paljon enemmän apua siellä luokassa. Oppilailla on tänä päivänä hyvin erityyppisiä tuen tarpeita. Ja kun, jos ajatellaan, että on kymmenen oppilasta, joilla on kaikilla hyvin erityyppiset tuen tarpeet. Siellä voi olla psykiatrisia ongelmia, mitkä, sa- mitkä saattaa näkyä väkivaltana. Meillä erityisluokan opettajat kohtaa eniten väkivaltaa opettajista.
6: Lassi Huhtalan mielestä nykykoulu on aikaansa jäljessä, eikä seuraa oppilaiden yksilöllisiä tarpeita.
5: Tässä on sellainen periaatteellinen ongelma tässä koulujärjestelmässä, että se on aikojen saatussa muodostunut isojen massojen opettamiseen. Ja tänä päivänä kuitenkin yhteiskunta haastaa meitä sillä tavalla, että meidän... Pitäisi opettaa lapsia entistä yksilöllisemmin. Ja opettajien palkkaukseen liittyvät rakenteet on sellaisia, että ne on nimenomaan tähän, muokattu tähän isojen opettamiseen. Ja kyllä mä oikeastaan heittäisin sitten palloa päättäjille ja miksei myös ammattiyhdistysliikkeelle. Että toivoisin, että koulussakin siirryttäisiin vähitellen kohti kokonaistyöaikamallia Käytännössä me tehdään kuitenkin jo kokonaistyöajassa työtä, mutta ehkä se mahdollista sen, että voitaisiin väliemmin meidän päiviä, päiviä täyttää ja sitä suunnitteluaikaa voitaisiin sitten miettiä paremmin.
6: Myös OAJin Päivi lyhykäinen pitää kokonaistyöaikaan siirtymistä hyvänä keinona tilanteen parantamiseksi.
7: OAI on neuvotellut opettajan vuosityöajasta ja nyt neuvotellaan paikallisesti että saataisiin kokeilut vuosityöajasta käyntiin. Eli silloin opettajilla olisi huomattavasti enemmän sitä suunnitteluaikaa, ja silloin pystyttäisiin huomattavasti paremmin miettimään sen opettajan, yksittäistenkin opettajien työtilanne. Ja yksi tärkeä keino tällä hetkellä on se, että opettajat tarvitsevat lisää täydennyskoulutusta tämän kolmiportaisen tuen toteuttamiseksi. Yksi hirvittävän hyvä keino on se, että, että alettaisiin kehittää samanaikaisopettajuutta, mikä tarkoittaa sitä, että luokassa on luokanopettaja ja sit hänen kanssaan siellä opettaa erityisopettaja. Erityisopettaja voisi olla ihan yhtä lailla aineopettajan tunnilla, eli siellä olisi kaksi opettajaa aina samaan aikaan. Se on erittäin toimivaksi havaittu keino, jolla edistetään sekä oppilaiden osaamista, mutta sillä on myös sellainen vaikutus, että opettajat saavat siinä toisiltaan tukea. Eli se on myös työssä kuormittumisen vähentämisen keino.
6: Vaikka kolmiportaisessa mallissa onkin kehitettävää, Lassi Huhtala näkee, että keskustelu oppilaiden tuesta painottuu liikaa ongelmiin.
5: Erityisopetus on historiallisesti psykologian kanssa tekee aika paljon yhteistyötä ja yhteistyötä. Siinä on tämmöinen paradigma, jossa on paljon etsitty oppilaista ongelmia, kenties diagnooseja. Oikeastaan tätä ajatusta voisi kääntää jo toisinpäin vähitellen, että jos me se sama energia käytettäisiin siihen, että minkälaisia vahvuuksia ja voimavaroja niistä lapsista ja nuorista löytyy, niin päästäisikö me kenties paljon pidemmälle? Jokaisessa lapsessa ja nuorissa on kuitenkin valtavasti hyvää ja kyllä meidän se kannattaa löytää.
0: Näin sanoi erityisluokanopettaja ja vararehtori Lassi Huhtala mä yhtenäiskoulusta lohjalta. Ja haastattelussa myös opetusalan ammattijärjestö OAJin erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen. Toimittajana Noora Kettunen.
8: Tämä on ajan tasa.
0: Kirkon yhtenäisyys, arvomaailma ja talous ovat puheenaiheena kohta. Ja keskustelemassa ovat Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma ja Porvon hiippakunnan piispa Björn Wikström. Toinen heistä on tänään iltapäivällä sitten evankelis kirkon uusi arkkipiispa. Vaali on siis tänään ja tulokset tiedetään arvion mukaan tuossa kello 16 aikaa iltapäivällä, mutta näiden ehdokkaiden haastattelu siis kuullaan vielä tässä ajantasassa. Espanjassa eläkejärjestelmän remontti uskaa muuttua poliittisten irtopisteiden keruun kilpajuoksuksi. Tästä kuullaan tarkemmin lehtikatsauksessa ajantasan loppupuolella, mutta nyt me vilkaistaan tuonne Ylen nettisikuille. Ilona turtolla mitä löytyy? No sieltä löytyy muun muassa sitä, että kirja pakkanehan nyt on pidetty Suomea
9: otteessaan, niin tämä kylmyys, se voi saada myös palovaroittimet sekoilemaan. Kirja pakkaskeli voi siis saada kodin palovaroittimet hälyttämään ilman syytä. Samanlainen ilmiö voi käydä loppukesästä, jos on voimakkaita ukkosia. Tukesin ja Karolina Mörman kertoo fiissä, että palovaroittimien häiriöiden taustalla on yleensä lämpötilan tai kosteuden voimakas muutos. Ja kyseessä on todellakin tämmöinen jokavuotinen riesa, joka selitti usein sillä, että miten palovaroitin on kotiin sijoitettu. Mörman kertoo, että perussyy esimerkiksi pakkasilla on se, että palovaroitin on sijoitettu liian lähellä ilmastointia tai koneelliset, koneellista ilmanvaihdon tuloa, ja se saattaa tuoda asuntoon hyvin kylmää tai kosteaa ilmaa. Asukas ei välttämättä mahda tälle palovaroittimen turhalle piippailulle yhtään mitään. Nämä pakkasessa reistailevat, piippailevat palovarottimet työllistää myös pelastuslaitosta. Esimerkiksi pelastuslaitokselta Keski-Suomesta kerrotaan, että silloin kun ei ole pakkasta, niin heillä on noin kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa tämmöisiä tarkistustehtäviä liittyen palovarottimien turhiin piippailuihin, mutta nyt viimeisen kolmen pakkaspäivän aikana heillä on ollut tämmöisiä samanlaisia tarkistustehtäviä toista kymmentä eli paljon tullut usein sitten väärän hälytyksen kohteella, eli siis se, että palovaroittinen siellä piippailee eikä mitään syytä olekaan, niin usein siis hälytyksen kohteena on asunto, jossa ei tapahtumahetkellä ole ketään kotona, ja vaikkapa naapuri on sitten soittanut, että hei, tuolla piippailee, pääsettekö katsomaan?
0: Palovaroittimen niin sanottuja turhia hälyjä saa kyllä aikaan ihan tavallinen kokkaaminenkin, että Hyvin lähellä itseään on tapahtunut tämmöisiä tapauksia. Ei tarvita siis mitään mustia makaroneja, vaan Tos... ihan tavallinen kokkaaminen.
9: Tuosta kokkaamisesta päästäänkin kätevästi seuraavaan aiheeseen. Maailmahan on täynnä kaikenlaisia teemapäiviä ja teemakuukausia. Ja tänään nyt on ensimmäinen maaliskuuta, niin sen kunniaksi on siis alkanut tämmöinen haastekampanja. Muoviton maaliskuu ja Ylen, esimerkiksi Ylen puoli seitsemän ohjelma. Kannustaa, kannustaa, kutsuu nyt kaikkia mukaan viettämään tätä muovitonta maaliskuuta. Syitä vältellä muovia, niin yle.fi on listattu neljä, neljä keskeistä syytä, miksi muovia kannattaisi, väli, kannattaisi yrittää vältellä. Ensinnäkin muovia siis tuotetaan todella paljon koko ajan. Yle.fi mukaan joka sekunti tuotetaan 16 000 uutta muovipulloa, siis joka sekunti. Öö, muovi on kertakäyttöistä. 95 muovista käytetään vain kerran. Kolmas syy on se, että suurin osa muovista on nyt meressä. Ja sitten neljäs syy on se, että muovi hajoaa erittäin hitaasti. Joskus se hajoaa kymmenissä vuosissa, joskus jopa sitten sadoissa vuosissa.
0: Tuo maanantain suora linja, siis tulevana maanantaina, kun tämä, tästä päästään viikonlopun yli vielä, niin, niin silloin myös puhutaan tästä muovista. Ja ja varmasti vähän siitä, miten vaikeaa se muoviton eläminen on. Muovista siirrytään papereihin ja
9: talousuutiseen. Suomeen on nimittäin vireillä ensimmäinen paperikoneinvestointi 20 vuoteen. Ympäristöystävällisiä pakkauskartonkeja ja laminaattipaperia valmistava Kotka Mills on aloittanut selvitykset uuden paperikoneen rakentamisesta Kotkaan. Ja Kotkamilsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen kertoo, että heillä siis tuotantokapasiteetti ei läheskään riitä tämän laminaattipaperin kasvavaan kysyntään. Jos tämä paperikone päätettäisiin rakentaa, niin paperiliiton tietojen mukaan se olisi ensimmäinen paperikoneinvestointi Suomessa 20 vuoteen. Viimeksi uusi paperikone käynnistyi Suomessa vuonna 1998 UPM Rauman tehtaalla. Ja, mutta nyt siis tosiaan tämä Kotkamils selvittää uuden paperikoneen kustannuksia, mahdollista tuotantokapasiteettia ja kannattavuutta.
0: Vieläkö Ilona, sulta löytyy joku otsikkotasoinen vai kysytäänkö jo Matilta, että, että mitä Matti? No mä olisin voinut vain otsikkotasolla vinkata, suositella yleensä
9: tämmöistä tosi pitkää juttua siitä, että maailmassa siis kymmenissä maissa on itsevaltainen itse johtaja öö, Maailman maiden vapauttaa arvioiva Freedom House kertoo, että eniten itsevaltaisesti hallittuja maita löytyy Afrikasta ja
0: Aasiasta. Kiitoksia Ilona ja sitten Matti Ylönen. Mitäs 11 uutisten jälkeen?
4: Itsevaltainen Suomen radio.
0: Ai anteeksi, saanko puhutella?
4: Totta kai saattaa.
0: täällä pää kopsahtaa pöytään.
4: Maria potee kuumetta tällä hetkellä, joten oikeasti siis yksinvaltainen Suomen radio tänään, mutta onneksi meitä löytyy hienoa henkilökuntaa ympäri Suomen ja Tiedät varmaan, Kati,
0: alamaisia. alamaisia,
4: kyllä, Ää, Aulita alamaisia, ja tiedät varmaan sen tunteen, kun on tuolla Suomen pitkiä maanteita ajellessa niin kymmeniä, jopa sata kilometriä joutunut roikkumaan joku hitaamman selvästi muuta että hitaamman ajoneuvon perässä. Ja Sen sit,
0: huonon kuskin.
4: Niin, tai sitten sellaisen ajoneuvon, ei yksinkertaisesti saattai tai pääse lujempaan. Ja sitten kun tulee se moottoritie ja sitten kun pääsee ohi, niin tulee se tunne, että voi että kun tällainen tie halkoisi koko Suomi. Mm. No nythän se tekee niin. Moottoritason yhteys Turusta Itärajalle on valmis. Tänään avataan viimeinen vajaan 9 kilometrin osuus Virojoelta Vaalimaalle. Eli silloin mennään Turusta valtakunnan rajalle ja ja tuota uutta pätkää ja ylipäätään tuota koko tien valmistumista, joka muuten valmistui etuajassa, siitä puhutaan tuossa Suomen Radion aluksi.
0: Sitä täytyy käydä ajelemassa pitkin kesää, koska onhan tuo nyt juuri se kaikki unelmien
4: täyttämys. Nimenomaan kyllä. Rajalta rajalle pääsee neljää kaistaa ja parhaimmillaan kuutta kaistaakin pamauttelemaan. Lisäksi jää, siis tieasioissa pysytään myös 12 jälkeen. Sitä ei aina tule ajatelleeksi, mutta jos asut saaressa, niin silloin olet yhteysaluksen voidaanko sanoa vanki tai ainakin sen armoilla. Nyt nämä pakkaset on aiheuttanut sen, että muun muassa Turun saaristossa on pitkästä aikaa päässyt huristelemaan omalla rellulla pitkin jäitä ja näin ollen kulkemaan esimerkiksi kauppaan, mantereille tai sellaisen saaren, josta kauppa löytyy, niin ihan omien aikataulujen mukaan.
0: Siis jäätietä pitkin.
4: Jäätietä pitkin, kyllä. Suomessa on virallisia jääteitä, sitten on näitä epävirallisia jääteitä, ja tällaiselle epävirallisemmalle tänään pääsemme ja samalla kerrataan myös sitä, että mitä pitää muistaa jos omilla kumipyörillään tuonne jäille lähtee ajelemaan. Sen on näkin jutun kuultua, niin voi sanoa, että ö, niin kuin valtio on ei liikaa vauhtia.
0: Matti yleisen valtakunta, Radio Suomessa, <laughs> kello 11 uutisten jälkeen. Evankelis luterilaiselle kirkolle valitaan tänään uusi arkkipiispa. Viidestä ehdokkaasta on jäljellä kaksi, Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma ja Porvoon hiippakunnan piispa Björn Wikström ammettia Maria Alakokko johdattaa keskustelun ensiksi naispappeuteen.
8: Arkkipiispa Vaalin ehdokasasettelu on herättänyt kummastelua, kun ehdokkaana on voinut olla henkilö, joka ei suostu tekemään yhteistyötä naisten kanssa, ei siis suostu toimimaan kirkkojärjestyksen mukaan. Tätä ihmetteli Oulun tuomiokirkkoseurakunnan pastori Salla Autere hiljan kolumnissaan Maaseudun tulevaisuudessa. Ja pastori Autere jatkoi vielä kysymällä, voisiko arkkipiispa ehdokkaana olla vaikka ateisti tai saatanan palvoja, jos kirkon järjestyksen kunnioittaminen ei ole edellytys arkkipiispalle. Mitä te tähän sanotte, Tapio Luoma?
10: No tietysti on näin, että mitään tällaista lakiin perustuvaa syytä sille, etteikö myöskin vastusta vastustaja voisi olla piispa ehdokkaana, ei ole olemassa tällaista asiaa. Jonkinlaisena ehtona ei ole kirjattu meidän kirkkolakimme. Kieltämättä oudolta se tuntuu ja ymmärrän oikein hyvin, että se herätti kysymyksiä. Samaan aikaan myöskin tilanteen hämmentävyyttä kuvaa minusta se, että Ville äh, Auvisen taustajoukoissa oli papiksi vihittyjä naisia. Eli toisin sanoen, äh, tässäkin tulee vastaan tämä tilanteen moninaisuus, joka ei ole aivan yksioikoinen.
8: Björn no, Wiigström.
10: Minusta on ilman muuta selvää, että... että Tällainen
11: henkilö ei voisi toimia arkipiispana, mutta toisaalta se antaa kuvaa meidän kirkosta, että, että näitä kantoja löytyy. Ö, olen itse vakuuttunut siitä, että se ainoa tie eteenpäin on se, mitä me, piispat nyt olemme seuranneet. että, että, että Jos haluaa papiksi meidän kirkkoomme tai jos haluaa kirkkoherraksi, niin täytyy olla valmis tekemään yhteistyötä. Ja sillä tiellä mä luulen, että, että tämä ongelma on, ongelma, niin voidaan sanoa, on, on häviämässä, mutta Toisaalta tämä on myöskin osa tätä todellisuutta, että tällaisessa kirkossa me toimimme.
8: Niin, miten kirkon yhtenäisyys voidaan säilyttää, jos sallitaan kirkkojärjestyksestä poikkeaminen? Eikö se ole välinpitämättömyyttä?
10: Meillä tällä hetkellä, kuten totisin, niin niin oikeastaan meillä ei ole olemassa sellaisia pykäliä kirkkojärjestyksessä, jossa tavallaan kiellettäisiin se, että ei saa ajatella vaikkapa virkokysymyksessä tietyllä tavalla. Vaikka täysin selvää on se, että meidän kirkollamme kuitenkin on vain yksi virkakäsitys juuri se, että pappeus on avoinna sekä naisille että miehille. Tässä minusta ei ole mitään tulkinnanvaraa, mutta se, että millä tavalla tavalla yksittäisen ihmisen tai yksittäisen papin ajatukset kulkevat asian suhteen, sitä ei kuitenkaan voida lain pykälillä kontrolloida. Olen täysin samaa mieltä siitä, että, että kuitenkin... Tilanne on hyvin selvä siinä suhteessa, että meillä on sekä naiset että miehet kelvollisia papeiksi, ja mukaisesti mennään, ja ja on todellakin väärin se, että että jollain tavalla oletetaan, että kirkon pitäisi suostua siihen, että että tavallaan naisia ei voisi olla alttarilla. Ja
11: mielellään haastaisin myöskin näiden konservatiivisten liikkeiden johtajia, Siinä, että, että kun ne sanovat, että he haluavat olla osa tätä kirkkoa, he haluavat rikastuttaa sen elämään niin kuin he tekevätkin omalla tavallaan. Mutta sitten toisaalta he vahvasti kritisoivat kirkkoa ja kirkon järjestystä, Tää varsinkin virkakysymyksessä. Niin minusta heidänkin pitää kantaa vastuunsa siitä, että jos he haluavat olla osa tätä kirkkoa, niin heidän pitäisi myöskin kehottaa järjestöpappeja tekemään yhteistyötä kaikkien muiden pappien kanssa. Tämä on myöskin... Siellä on hoidollisesti tärkeää. Seurakuntalaisen pitää voida luottaa siihen, että kaste, joka on papin toimittaman oikea kaste, riippumatta papin sukupuolesta, tai se, että ehtoollinen on oikea
10: ehtoollinen. Se, mikä minusta saa vielä todeta, niin on tärkeää tässä myöskin se, että, että nimenomaan järjestöt eivät järjestöinä löysi kantaansa lukkoon naispappeutta naspa, vastaan, vaan, vaan olisivat siinä niin linjan mukaisesti ja sitten jokainen yksittäinen henkilö tehkyy omat ratkaisuunsa.
8: Miksi kirkko ei tee pesäeroa naispappeuden vastustajiin ja erityisesti sitten näihin herätysliikkeisiin, jossa, joissa naisten asema on alisteinen? Björn Bikström.
11: No siis... Se, mitä me olemme olemme tehneet ja mitä teemme, on, on, että että olemme johdonmukaisia siinä, ketkä vihitään papiksi, ketkä ovat päteviä kirkkoherroksi. Sillä tavalla me ajattelemme, että jokaisen seurakuntaan täytyy olla mahdollisuus tulla papiksi riippumatta sukupuolesta, mutta meillä on vielä näitä näitä pappeja, kirkkoherra, jotka jotka on vihitty aikaisemmin, kun kun tätä tätä sääntöä ei ei sovellettu, niin tämä on ajan kysymys, milloin milloin tämä... Tällä, tällä tavalla tämä tämä ongelma mutta tämä siis
8: tämä nainen vaietko seurakunnassa kulttuuri on ilmeisen vahva koska autor kirjoittaa että, että 30 vuotta sitten toteutuneesta naispappeudesta huolimatta naiset joutuvat koko ajan taistelemaan asemastaan mutta hän haluaa silti olla muuttamassa suuntaa niin että jokaisella tämän päivän lapsella olisi aikuisena itse mahdollisuus valita uransa ja kor Kokea olevansa arvostettu sukupuolesta riippumatta.
10: Mi- niin, mi- minusta, niin. minusta tämä toivo on aivan oikeutettu ja, ja, tuota, ja, ja kyllä mä näen, että juuri tähän suuntaan meidän kirkomme on kaiken aikaa ollut menossa. Minusta on hyvin helppo yhteyden Wikströmin kantaan siinä, että, että piispojen käytännöt, omaksumat käytännöt sen suhteen, että me emme järjestä erillisvihkimyksiä. On yksi osoitus siitä, että tällaista selkeää linjaa kuitenkin noudatetaan. Ja ja yksi sellainen seikka, mikä on tullut esille, on se, että myöskin naisten johtajuutta kirkossa monin tavoin halutaan tukea, sen sen tukemisen on herätty. Ja minusta tavallaan kysymys on pitkälti siitä, että millä tavalla me edelleenkin viemme tätä linjaa eteenpäin. Minusta on aivan selvää se, että sekä nainen että mies ovat yhtä päteviä hoitamaan seurakunnan tehtäviä.
8: Tämä, tuli, se, tämä on nyt kyllä ihan selvää, mutta että esimerkiksi Helsingin entinen piispa Irja Askola oli aika yllättynyt saamistaan vihaviesteistä. Ja jos nyt ajatellaan, tässä on kaksi miestä arkkipiispaehdokkaana, meillä ei ole tällä hetkellä yhtään naispiispaa, niin... Jostain tämä kertoo.
11: No, tämä on todella valitettavaa, että vaikka meillä on ollut nyt naisia pappeina 30 vuotta, sitähän me juhlimme nyt nimenomaan maaliskuussa, niin silti nyt meitä, meitä spispoja ei ole, ei ole yhtään naista. Ja, ja myöskin kirkkoherrona on aivan liian vähän naisia. Me olemme porunhiippakunnassa tähän tietoisesti satsanneet, yrittäjät rakentaa tällaisia mentorointiohjelmia ja muulla tavalla niin kuin madaltaa kynnystöä hakea johtotehtäviin. Mutta tämä on ilmeinen ongelma ja, ja viittasit t- tähän Iidi Askolan saamaan, saamaan hyvin, hyvin negatiivisen palautteeseen. Se oli ilmeistä, että vaikka meillä muillekin piispuolen välillä tulee kritiikkiä, niin se, se sävy, mitä hän, hän sai ja joutui ottamaan vastaan, niin se oli kyllä ä, todella ikävää ja olen ymmärtänyt, että, että naispolitiikot vähän samalla tavalla myöskin joutuvat tällaisen vihan kohteeksi ja se, se ei ole millään tavalla puolustettavissa ja, ja, ja tässä on tietenkin tärkeää, että me miehet tuemme naiskollegojamme ja, ja osoitamme, että tämä ei ole hyväksyttävä.
8: Niin ja se lasikattu puretaan siltä osin, että näyttää tasapuolisemmalta myös täällä johdossa.
10: Ilman muuta ja, ja kyllä mä ainakin tunnustan sen, että Irja Askolan poissajäiminen piispojen kollegiosta, niin, niin kyllä mä koen sen jollain tavalla, että jotakin jäi puuttumaan, että, että kyllä mä sen avoimesti ja toivon, että ennen pitkään meillä on jälleen naisia myös piispakollegiossa, mutta oleellista on havaita myöskin se, että tavallaan piispat eivät voi päättää, keitä kollegioon tulee, vaan se on aina hiippakuntien käsissä piispavaalin yhteydessä. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että t- tässä meillä on, on paljon, paljon tekemistä ja, ja, tuota, ja myöskin se, että me, miten me saamme naisia kannustettua hakeutumaan kirkkoherran tehtäviin kouluttautumaan ja pätevöitymään johtotehtäviin.
8: Myös samaa sukupuolta olevien vihkiminen puhuttaa. Mikä pitäisi siinä olla kirkon linja? Tähän toivon nyt ihan lyhyitä vastauksia. Björn Wingström.
11: Mä olen toiminut sen puolesta, että kirkkomallisimman nopeasti tekisi päätöksen, mikä mahdollistaa kirkollisen vihkimisen, mutta ei pakota ketään pappia tähän, tähän
10: ryhtymään.
8: Tapio Luoma.
10: Minusta nykyinen käytäntö on perusteltu ja jos, kun sitä halutaan muuttaa, niin olisi löydettävä riittävät teologisen perustelut nykyisen käytännön muuttamiseksi.
8: Arkkipiispa vastaa suhteista muihin uskontokuntiin. Kirkon lähetystyön keskuksen yhteydessä toimii tätä nykyä islam-työryhmä, joka seuraa islamin kehitystä sekä Suomessa että muualla maailmassa. Ja Suomessa on noin 60 000 muslimia. On ollut esimerkkejä kristinuskoon kääntymisistä. Minkälaisena näette islamin tulevaisuuden täällä, tapioluoma.
10: Minusta on, on aivan selvästi havaittavissa, että kyllä Islam on tullut jäädäkseen Suomeen ja, ja meidän täytyy se hyväksyä ja tunnustaa. Ja meidän kaikkien kannalta, koko yhteiskunnan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että me eri uskontoina löydämme tavan olla yhdessä ja rakentaa suomalaista yhteiskuntaa. Ja siinä mielessä ajatellaan, että suuri vastuu tässä on meidän kirkollamme, joka on tällä hetkellä suurin uskonnon yhteisö meidän maassamme. Ja kyllä mä olen aika luottavainen siihen, että ne toimet, joita tälläkin hetkellä on tehty, ovat, ovat tavattoman tarpeellisia. Yksi seikka, mikä tietysti hankaloittaa tätä, että meidän tuntemuksemme islamista kaiken kaikkiaan ei välttämättä ole kovin korkealla tolalla, ja samalla myöskin se, että meillä ei ole ainakaan täysin tarkkaa kuvaa, minkälaisia islamilaisia ryhmiä itse asiassa meidän maassamme on. Niin, ja minusta on tärkeää,
11: että tämän, tämän islamtyöryhmän lisäksi on myöskin olemassa tämä yhteinen elin nimellä uskot missä eri uskontokunnilla on omat edustajansa. Ja tällä on ollut hyvin tärkeä rooli esimerkiksi, kun on tapahtunut vaikkapa Ytöjään tapahtumat pari vuotta sitten tai sitten tämä Turun puukotus tässä hiljattain, niin silloin on, on, on ollut mahdollisuus nopeasti äh, suunnitella yhteisiä äh, a- a- tapaamisia yhteisiä manifestaatioita, missä on, 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 on haluttu kertoa, että esimerkiksi, että kaikki muslimit eivät ole terroristeja, että nyt meidän täytyy tukea toisiamme tässä tilanteessa. Ja nämä minusta todella tärkeitä asioita. Se, missä me emme ole vielä mielestäni tällä Suomessa pääset kovinkaan pitkällä, on tämä varsin uskontodialogi, missä, missä käydään tätä vuoropuhelua. Koska minusta on kyllä tärkeää muistuttaa siitä, että, että kun... Maassamme on uskonnonvapaus, pitää olla uskonnonvapaus, mutta sitä pitää myöskin kunnioittaa ja, ja, ja muslimien puolesta on, on, on tämä hyvin jyrkkä kannanotto, että, että muslim, muslimi ei voi kääntyä toiseen uskoon tai, tai jäädä pois omasta uskonnosta. Ja, että, että tämä on myöskin, jos halutaan tavallaan nauttia tästä meidän uskonnonvapaudesta, niin sitä pitää myöskin kunnioittaa.
8: Puhutaan sitten vähän kirkon taloudesta. Verotulot ovat pikkuhiljaa vähentyneet ja alkuvuonna on käyty aika räväkkääkin keskustelua rahankäytöstä, erityisesti Helsingin hiippakunnassa, jossa seurakunnan luottokortilla tehdyistä sampanja- ja lounasostoista ja hotelliyöpymisistä on perätty kuitteja ja selityksiä. Onko tämä kirkon rooli köyhien auttajana ja, ja sitten Tällaiset tapahtumat, niin ne ristiriidassa, tapioluoma.
10: Ainakin ne näyttävät ristiriitaisilta ja tavalla tuntuu siltä, että, että kun kirkko on profiloitunut köyhien auttajaksi, niin, niin näyttää tietysti ikävältä, jos sitten samaan aikaan käy ilmi, että että tällä tavalla on sitten rahaa käytetty kenties ilman kuittejakin. Toisaalta täytyy muistaa, että juuri siinä tehtävässään köyhien auttajana ja köyhien puolesta puhujana kirkko joutuu myöskin pitämään huolta yhteyksistä muuhun yhteiskuntaan. Ja silloin tietysti kirkossa on aika pitkälti myöskin tämmöistä suhdetoimintaa harrastettu, johon kuuluu muun muassa lounaita ja, ja yhteistyökumppaneiden muistamisia. Se, että mikä on kohtuullista ja, se, ja mitenkä asiat hoidetaan ja, ja miten se kaikki dokumentoidaan ja mikä on niin tarkoituksenmukaista, niin se on sellainen, mistä kuitenkin kaiken aikaa täytyy käydä keskustelua. Ja luulenpa, että nämä ilmetulleet tapaukset myöskin terävöittävät prosesseja niin, että, että ongelmat selviävät.
8: Björn Wikström.
10: No, mä olen sitä mieltä, että pääosin kirkon
11: toiminta on terveellä pohjalla ja, ja halutaan tehdä hyvää ja, ja oikealla tavalla. Mutta ä, sitten on, on yhtä ilmeistä, että välillä tulee ilmi tapauksia, missä on, on, on toimittu väärin. Ja se voi olla näissä... Taloudellisissa asioissa, se voi olla myöskin vaikkapa seksuaalisessa häirinnässä tai, tai muissa asioissa, ja silloin minusta on todella tärkeää, että, että pää, päällimmäinen tavoite ei ole kirkon maineen pelastaminen, vaan että nämä epäilyt otetaan todesta, selvitetään, ja, ja sitten myöskin jokainen joutuu kantamaan seurauksen siitä, jos on toiminut väärin. Että, että tämä on niin kuin avoimuuden ehdo, ehto.
0: Näin sanoi arkipiispaehdokas Björn Wikström. Maria Alakokon haastateltavana oli myös toinen jäljellä, kahde, jäljellä olevista kahdesta ehdokkaasta, Tapio Luoma. Tuo arkkipiispan vaali käydään siis tänään. Tämä toinen kierros tästä vaalista ja uuden arkkipiispan nimi pitäisi olla selvillä iltapäivällä.
8: Tämä on ajan tasa.
0: Sitten luetaan lehtiä ja niitä luetaan tällä kertaa Espanjassa. Lehdet kirjoittivat eläkkeistä ja tietysti jatkuvasta Katalonian kriisistä. Lehti on lukenut Jyrki Palo.
12: Eläkemenot paisuvat liian suuriksi, eläkeläiset protestoivat kaduilla ja puolueet taktikoivat eläkekysymyksellä. Siinä Espanjan lehtien päähuolenaiheita eilen keskiviikkona. Varsin yksimielisesti valtalehdet kehottivat puolueita luopumaan taktikoinnista ja perään niiltä vastuullisuutta maan eläkejärjestelmän turvaamiseksi. Oikeistoliberaali El Mundo moitti Espanjan kaikkia, nykyisin neljää pääpuoluetta katseisuudesta. hyvinvointiyhteiskunnan peruspilaria uhkaa konkurssi, koska puuttuu poliittinen tahto tasapainottaa eläkejärjestelmä, lehti kirjoitti. El Mundon mukaan juuri puolueiden taktinen riidankylve on johtanut äskettäisiin eläkeläisten katuprotesteihin, joissa on vaadittu eläkkeiden korottamista. Oppositiossa olevat sosialistit ja uusvasemmiston Podemos ovat kumpikin tehneet parlamenttialoitteen, joka esittää eläkkeisiin inflaatioodotuksen mukaista 1,6 prosentin korotusta. Oikeistohallituksen esitys on 0,25 prosenttia, joten vasemmisto tarjoilee myrkkypillerin hallitsevalle kansanpuolueelle El Mundo Katsoi. Eläkeläiset ovat kansanpuolueen tärkeä äänestäjäjoukko, lehti muistutti, ja piti selvänä, että vasemmisto kalastaa korotusesityksillään ääniä, vaikka tietää, että eläkkeiden rahoituspohja on jo kestämätön ja järjestelmän uudistaminen vaatisi rajat ylittävää sopimista. Samoilla linjoilla Mundo'n kanssa oli Mariano Rahoin hallitusta lähellä oleva päivälehti La Razón. Sekin vetosi puolueisiin myös Rahoin kansanpuolueeseen, jotta eläkejärjestelmän remonttia ei myrkytettäisi poliittisen pisteiden keruun kilpajuoksulla. Myös Katalonian maakunnassa ilmestyvä La Vanguardia säästi asiassa Madridin lehtiä. Se muistutti, että tänä vuonna Espanja jo ottaa 15 miljardia euroa lisävelkaa eläkkeiden maksuun. Ja selväsanaisin oli tärkeä talouslehti Expansion, se otsikoi kommenttinsa Vaarallista demagogiaa eläkkeillä. Lehti tähdensi, että keskimääräinen eläke on noussut talouskriisistä huolimatta 36 prosenttia kymmenessä vuodessa, näin siksi, että uudet eläkkeet ovat entistä isompia. Espanjan bruttokansantuotteesta kuluu jo noin 11 prosenttia eläkkeisiin, summa on yli 120 miljardia euroa vuodessa, ekspansioon kirjoitti. Mutta ei toki päivää, etteikö Katalonian kriisi vyöryisi Espanjan lehtien palstoilla. Tilanne Kataloniassa polkee paikallaan, itsenäisyysrintamalla on alueparlamentissa pieni enemmistö ja oikeus muodostaa uusi aluehallitus, mutta aluepääministeriksi ei ole nimetty kelvollista ehdokasta. Vasemmistomillinen El Pais-lehti kertoi eilen tietävänsä, että separatistit olisivat nyt sopineet keskinäisestä vallan ja rahan jaosta. Aluehallituksen propagandavälineet TV ja radio menevät El Paisin mukaan Brysselissä pakoilevan ex-aluejohtajan Carlos Puigdemontin joukoille. Suunnitelmaa Katalonian tilanteen normalisoimiseksi separatisteilla ei ole, El Pais kirjoitti. Lehti arveli, että heidän tavoitteensa on ylläpitää jännitteitä ja jatkaa uhriksi tekeytymistä ilman aikomustakaan perustaa Kataloniaan normaalia demokraattista aluehallintoa. Sama arveli myös konservatiivinen ABC-lehti, sen mukaan separatistien strategia näyttää olevan Espanjan hallitusta vastaan suunnattu pysyvä konflikti. Uutena provokaationa separatistit aikovat esittää aluepääministeriksi kapinasyytteen takia tutkintavankeudessa istuvaa Jordi Sanchesia ABC kertoi. Lisäksi Espanjan lehdissä pohdittiin tiistaina annettua EUn tuomioistuimen päätöstä Marokon ja EUn kalastussopimuksesta. Se koskee eniten espanjalaiskalastajia. Päätös on ratkaisu kiistaan Länsi-Saharan aluevesistä ja tuomioistuimen mukaan sieltä on nyt pysyttävä poissa, vaikka tähän asti Länsisaharan vesillä on kalastettu Marokon kanssa tehdyn sopimuksen nojalla. El Paisleiden mukaan ratkaisu on salomoninen. Se pysyttää voimassa sopimuksen Marokon kanssa ja rajaa vain pois Länsi-Saharan vedet, koska YK ja kansainvälisen oikeuden mukaan länsi on entisenä siirtomaana itsemääräämisoikeus, eikä Marokko saa myydä sen kaloja. El Pais kuitenkin myös huomautti, että ratkaisu muistuttaa muita länsi asemaa koskevia päätöksiä, jotka säilyttävät alueen status quon, mutta eivät anna sille todellista tukea soveltaa itsemääräämisoikeuttaan. Uudesta sopimuksesta Marokon kanssa neuvotellaan. El Paisin mukaan tähän asti suurin osa sopimuksen kalasaalista on saatu juuri länsi vesiltä. Ja katsotaan lopuksi vielä talouslehti Expansionin oma uutinen, jonka mukaan Norjan jättimäinen eläkerahasto on palannut tekemään sijoituksia Espanjaan Expansionin mukaan lähinnä pörssiosakkeisiin, mutta myös valtion velkaa rahasto on taas ostanut. Kaksi vuotta sitten norjalaiset vielä vetivät pois Espanja-sijoituksiaan, mutta viime vuonna sijoitukset kasvoivat yli 25 prosenttia, yltäen yli 16 miljardiin euroon. Suuret sijoittajat näkevät Espanjan kriisistä toipuneen talouden, siis jälleen kiinnostavana, riemuitsi eilen espanjalainen talouslehti Expansion. Madridista Jyrki Palo
5: Kello
0: on minuuttia vaille 11. Ennen uutisia vielä tietoa iltapäivän ajan tästä lähetyksestä. Hyväntekeväisyys perustuu keskinäiseen luottamukseen. Voin luottaa, että apu menee siihen sanottuun kohteeseen. Se pätee kaikkeen hyväntekeväisyyteen. Hyväntekeväisyys yhteiskunnassa kansalainen itse päättää, ketä hän auttaa. Mutta kuka sellaisessa yhteiskunnassa avun saaja, kuka pärjää? Iltapäivällä ajantasassa on vieraana lääkärin sosiaalinen vastuu ryn toiminnanjohtaja Salla Nazarenko. Kemiallisten aseiden käyttö Syyriassa on noussut aika ajoin keskusteluun. Nyt epäillään, että Pohjois-Korea on avustanut Syyrian kemiallisten aseiden hankintaa. Tästäkin lisää iltapäivällä. Mutta ennen näitä siis vuorossa uutiset ja Matti Ylönen Suomen radiossa.